0: Vamos a meternos con alguien que... Viste que siempre hablamos del Netflix, de la gente que vio a otra gran gente. Este no solo tiene el Netflix de haberlo visto él, sino que tuvo el lente. ¿eh? La cámara que filmó a Diego muchos de los momentos más importantes. Estoy hablando de Gustavo Rodero que va a charlar con nosotros. Gustavo, bienvenido a Engancha, Club 947. Seba Varela, Luquita Rodríguez, Javi Lanza y Romy Sacher te saludan. ¿Cómo estás?
1: Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? La verdad que bien, muy bien. Triste, pero bien.
0: Eh, a ver Gustavo, que empecé a contarme la historia, eh, porque nosotros siempre acá hinchamos con que, eh, viste, cuando alguien vio a alguien muy talentoso eh, en momentos íntimos, o en momentos públicos, o en entrenamiento, lo que sea, le queremos robar viste, como el capítulo de Netflix. Viste que vos entrás eh, a la plataforma y ves lo que, eh, lo que vieron otros ojos. Eh, eh, ¿Cuándo arranca sí. tu, tu relación con el lente con Diego?
1: Mirá, eh, arranca en, en el año 87 Yo trabajaba para torneos de competencias Haciendo unos documentales con ellos Y en el año 87, justo cuando se cumple un año De haber ganado la Copa del Mundo en México Hay un partido homenaje en la cancha de Vélez Que Argentina vuelve a jugar contra Alemania que gana un a cero también con un gol de burruchaga y, y ese fue mi primer contacto así un poco cercano con él. En, en los entrenamientos previos, al día del partido, llegó de Nápoles y se puso a patear tiro libre, a hacer jueguitos y cosas, y yo tenía la fortuna de tener el acceso a donde otra gente no podía acceder, y ese fue mi primer contacto así más o menos fluido, sin tener este, ni una charla profunda, ni una relación, ni nada por el estilo. ¿no? Mi, mi, acercamiento, mi primer acercamiento con el lente a Diego Maradona, 1987.
0: Qué lindo, qué lindo aparte eh, ver eso dios. ¿Y, ¿Y en qué momentos de dios estuviste? Así si empezamos a repasar eh, y, te, y te robamos un poquito, te, te lo vamos a robar, eh, ya te, te lo aviso, ¿viste? Te, te queremos robar eh, eh, alguna descripción. Eh, ¿En qué momentos estuviste detrás del lente viéndolo a él?
1: Mira, eh, después de eso no no tuve mucho contacto con él hasta el año 90 que me tocó ir al Mundial de Italia y también con torneos y competencias me tocó estar cerca de la concentración, hacerle notas, teníamos un grupo de trabajo ahí, eh, estaba, no sé, eh, Macaya Márquez, un montón de gente importante de, de, del deporte acá en Argentina, y bueno, ahí empezó un poquito más la, la relación con, con Diego, pero te, te sigo diciendo, sin eh, tener contacto real, y eso empezó recién en el año 94, ahí cuando Diego empieza a hacer su preparación física para el Mundial de Estados Unidos, a mí me toca ir a La Pampa, a trabajar a tratar de, de retratar y de documentar todo lo que pasaba mientras él se entrenaba y preparaba para para el mundial la verdad que ahí empezó una relación impresionante impresionante digo porque él siempre fue muy generoso conmigo, yo no digamos no tenía nada para ofrecer salvo mi respeto y mi trabajo y, y él fue grande
0: y es decir, la, las imágenes, chicos, que hace un rato repasamos, esas, esas de Diego y la camiseta de Jordan ahí en el medio de la pampa son tuyas, Gustavo. Vos, vos fuiste te fuiste hasta allá a, a ver ese Diego tipo Rocky, ¿no? El, re, el retorno tipo Rocky de Diego, eh, que, que Profe Signorini nos, nos ha contado también, en el medio del campo y preparándose para la batalla.
1: Correcto, correcto. Me tocó vivir eso y, la verdad, yo no, no soy de, de salir en medios ni ni dar comentarios, pero sí, esto lo saben todos mis amigos íntimos, porque yo se los he contado siempre. Yo vi transformarse a un deportista en un atleta en un muy poco tiempo, porque Diego tenía un físico realmente privilegiado. Más allá del trabajo de Fernando de Signorini, que, que es un, un capo en materia deportiva, yo vi a, a Diego, pero, y sin elementos, ¿no? Pues estábamos en La Pampa, en una estancia, en el medio de la nada... Eh, sin ningún lujo, sin ningún gimnasio, sin nada especial que él pudiera hacer, pero en poco tiempo pasó de ser un atleta a un superdotado, pues, dotado, le transformó a la forma de las piernas, un, un tipo que aparte, como amaba lo que hacía, como nos pasa a muchos que tenemos la suerte de trabajar de lo que nos gusta, él mataba y moría por, por ser él, por desarrollarse por estar bien físicamente por la verdad increíble una persona increíble de la cual tengo la suerte de ser contemporáneo y, y además haberlo conocido
0: eh, gustavo y, y ahí llega 94 eh, a ver yo no sé si en la vida de diego hay una nota más fuerte que el me cortaron las piernas eh... Lo que vimos nosotros y lo que vio el país y la mítica y épica popular de esa frase eh, vino a través de tu lente. Eh, llévame hasta ahí, llévame hasta ahí, eh, porque además eh, hay toda una leyenda y una mitología sobre cómo se hizo la nota, cómo se entregó el material y demás. Eh, contame esa porque es, viste, un mojón en la vida de Diego. Me cortaron las piernas y sigue siendo eh, un vocabulario de, de, de amor en la boca de todos nosotros.
1: Sí, sí la verdad que todo lo que se cuenta de la nota es realmente así, todo lo que cuenta Alejandro Fabri, todo lo que cuenta Adrián Paenza, otra persona muy generosa que cada vez que le hacen una entrevista importante sobre el tema me nombra, este, todo lo que cuenta, no sé, Titi Fernández, la gente que estaba ahí, eh, es real, es real y, y, y la, la verdad es que en ese momento... Mi función más allá de que no pude nunca saber si la cámara estaba en foco o algo porque era tal el llanto y la tristeza que tenía en ese momento que eh, no, no pude tomar noción de, de lo que fue y de lo que sigue siendo y de lo que será, ahora es más. Cuando vos le preguntas a cualquier persona futbolera o maradoniana cuáles son las tres frases más importantes, Diego, y me cortaron las piernas, normalmente es una de ellas y yo tuve la suerte de estar ahí, o sea, más, más suerte y más alegría ahora que la gente lo reconoce, no puedo tener. La nota fue horrible, la realidad es que fue horrible porque era un momento espantoso. Eh, bueno, nada, ¿no? nosotros teníamos la suerte de estar cerca de él, yo me fui a La Pampa en febrero, hacer la preparación y volví a mi casa en agosto, después de haber estado con, con Diego en, en Canadá cuando lo sacaron del Mundial. Así que compartí con él muchas cosas, muchas horas de gimnasio, muchas horas de cinta, muchas horas de entrenamiento. Y había cosas que la, la gente no sabe, pero Diego me llamaba a la habitación y me decía, che, me voy al gimnasio, ¿venís? No, Diego, ya tengo mil casetes tuyo en la cinta, en esto, en lo otro. Ah, bueno, no vengas con la cámara, venía a hacerme compañía. Un gran tipo. La verdad, yo eh, rescato además del deportista y todo lo que todo el mundo conoce, al ser humano. Un, un gran tipo. Yo soy un agradecido de, de su bondad, de que... En cualquier lugar donde nos encontráramos y en cualquier situación, él rompiera el protocolo, me viniera, me saludara, me preguntara, preguntara cómo estoy, cómo estaba mi familia. Un, un grande, la verdad, la parte humana de él que no todos conocen.
0: Eh, qué lindo ese recuerdo, qué lindo lo, lo genuino, le digo llamándote a, a que leas compañía. Y qué lindo también, digo, poder, poder dimensionar eso a la distancia, porque Gustavo, yo creo que no te habrá pasado muchas veces de, 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 de llorar filmando una nota. No, no, no creo que te haya pasado, eh, no no es normal, eh, y sin embargo... No, no, no yo,
1: yo me, me pasó eso porque era parte de la situación, vos fijate que eh, tanto en esa nota como en otras que hicimos durante el Mundial antes de que pasara eso, el tipo me menciona, eh, Gustavo sabe cómo me, me sacrifiqué, él me vio como... O sea, eh, te digo, eh, es muy... Eh, gratificante el, ese lado, la parte humana, ¿no? Y bueno, sí, es, es la, debe ser una de las pocas notas en la que lloré, no, no me acuerdo haber llorado en otra nota, pero te digo, porque me sentía un poco partícipe de esa situación, ¿no? Porque sentía parte de, de todo lo que había pasado y, y de lo malo que significaba que lo sacaran a él de un mundial con, con lo bien que lo estábamos pasando
0: hermoso, hermoso eh, Gustavo, nada, yo, yo te agradezco por, por este rato te eh, valoro un montón que, que además eh, puedas eh, ponerte al servicio de, de compartirnos un rato esto, viste lo que decíamos recién cuando escuchábamos por ejemplo a Juan Martín del Potro, que hace muchísimo que no hablaba y que eh, se puso al servicio de dar una entrevista para, eh, para, para decir y aportar algo de Diego es, es eso que sentimos que está pasando en todos lados, no sé, nos pasó el miércoles cuando cuando eh, te, nos daban la noticia estábamos como si no entramos al aire y que salió Estela de Carlotto casi a, a consolarnos ella y nosotros eh, y un poco es eso, viste poner un testimonio para eh, para, para sumarle más para, eh, para para consolarnos entre todos, eh, yo te lo agradezco y, y, y te pido que, que me des la, la semblanza final de, de lo que quiera de Diego eh, de, de toda esa historia preciosa y, y, y que lo cerremos
1: bueno, yo, yo vuelvo a repetirte, soy un agradecido de haber sido contemporáneo de él, haber tenido la oportunidad de conocerlo, de respetarlo como lo respeté, siempre hasta a, pidiéndole permiso en algunos lugares donde la gente se mete a, a grabar sin su autorización, rompiendo su intimidad y su, y su carácter, porque cuando el tipo, vos te ponías mal con él... Eh, <risa> Se ponía mal con todo el mundo. Ahora, cuando vos eras una persona respetuosa, él te demostraba exactamente lo mismo y te ofrecía mucho más. Porque viniendo de una persona como él, eh, fue genial. Eh, el día que nos volvíamos de La Pampa, por ejemplo, subimos a un avión privado, contratado especialmente para para traerlo a él de vuelta, y él, eh, no había lugar para mí en el avión, y él subió a Yanina a, a su falda, y se volvió todo el viaje con ella arriba para que yo tuviera un lugar para volver, o sea, un grande.
0: <risa> hermoso, hermoso. Eh, Gustavo, te manda, ya que estamos en el cierre, eh, saludos el querido Pato Insúa, y me pide, y ahí te voy a robar una más, eh, eh, que, 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 que por favor eh, cuentes cuando lo saludaste en Brasil 2014, así que si querés no vamos con eso.
1: <risa> eh, bueno, a Pato un abrazo grande, un gran tipo, un amigo, la verdad que había mucho tiempo que yo no lo veía, Diego, hacía, no sé, un año, un tiempo, y me tocó ir a trabajar a Brasil, al Mundial, como director de cámaras para las transmisiones de fútbol para todos, de la telepública, y en el IBC, que es el centro de, de prensa de Brasil, ellos eh, tenían a, a la vueltita de, de Canal 7, el estudio donde él hacía el programa con Víctor Hugo, y, bueno, yo estaba justo de la trabajando ahí y me dicen que estaba Maradona. Bueno, una cosa rara, digo, Maradona, acá, justo a esta hora, tanta gente, bueno, no importa. Salgo del estudio nuestro y eh, me dicen, Maradona fue al baño. Bueno, viene una muchedumbre de gente tremenda, tremenda la muchedumbre de gente que viene y todos los periodistas nuestros y, a, y algunos productores que estaban con el teléfono grabando la situación. Entonces yo les pregunto a ellos, sí, Maradona viene en ese grupo, sí, no sabe acá viene, rodeado de gente que le quería hacer notas, sacarle algo, tremendo. Bueno, yo me quedé a un costadito, lo vi pasar y cuando lo veo pasar, con el respeto que nos teníamos, <coughs> le digo, señor, 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 tres veces dije, señor, en todo este quilombo que te estoy contando. Y él se dio vuelta, me vio, vino, me dio un abrazo. Tremendo el abrazo. Y no, nos reíamos porque me dice, fui al baño a hacer caja Y todos estos me siguieron. Y se armó una chavita de 20 segundos preciosa con un gran abrazo, un beso. Y lo, la verdad que lo... Todos los periodistas extranjeros que lo seguían a él me miraban la credencial y me leían el nombre porque dice el, el extraterrestre este que no sé de dónde salió. Diego se frena entre todo este quilombo, viene, le da un abrazo, se saluda, se dan un beso todo. Y no sabían si era hermano, primo. Y la verdad que eso me, me seguía demostrando la relación que teníamos entre nosotros.
0: Gustavo, te mandamos un gran abrazo, el lente detrás de aquel, eh, me cortaron las piernas de Diego, va el abrazo y, y el agradecimiento de nuevo por, por ponerte al servicio de contarnos algo eh, de, de, de ese día tan épico y de, de tu relación con Diego, eh, y nada, eh, fuerza como a todo, Gustavo.
1: Gracias, chicos, gracias, eh, es lindo poder contarles después de haberse lo contado a todos mis amigos, este tema y bueno ojalá la gente lo disfrute y lo valore como me pasa a mí que lo valoro mucho
0: abrazo enorme
1: chao gente, gracias